2: Escreve mar, bendita lâmina grave que fere a parede em trás. As febres lúcas e breves que mancham silêncio. Cais, Rosarás, Nova Granada de Espanha. Deu, deu corsário preso Vou partir Na geleira azul da solidão E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar
1: Que saudade do mar, que, que essa música em mar vem nos trazer, minha amiga?
0: Essa música eu quero sugerir fortemente como uma sugestão astrológica para o nosso ouvinte para agora e ir lá ouvir ela na íntegra com fone de ouvido ou deixar para depois, mas não deixar de ouvir e sentir o que essa música causa aí em você. Essa música se chama Corsário, é do João Bosco, né, mas também ela é muito conhecida, uma versão que a Elis Regina interpreta ela com aquele jeito visceral, né, da Elis, e Corsário é sinônimo de pirata, e pirata sempre me lembra aí uma rebeldia, né? que é aquariana também. E essa música fala de mar e fala dessa rebeldia e fala também de uma distância que existe entre duas pessoas que se amam. A distância que o mar impõe. E como estamos falando de um ciclo lunar. Em Peixes, de Casanove, que fala dessas grandes distâncias, eu senti que essa música... É simplesmente perfeita para abrir esse podcast. Espero que concordem, depois me deem notícias. Sim, sim. Eu não vou
1: falar as minhas impressões para não influenciar vocês. Vamos que vamos, minha amiga. Conta o que que tem nesse céu de segunda.
0: Amiga, nesse horóscopo, vamos começar no domingo mesmo, tá? Então, hoje, domingo, dia 6 de março, ali ainda de madrugada, o céu deu uma boa movimentada. E não sei por aí, mas por aqui ventou horrores. (risos) né? A Vênus e Marte deixaram o sertão capricorniano e se jogaram na ventania de aquário. E agora são quatro planetas nesse signo, pensa bem. E essa dupla vem trazendo para a gente um desejo de independência para fazer as coisas do nosso jeito. Sabe, é um desejo de maior liberdade pessoal, é, para agir de forma autêntica e original. É, é, a gente pode, nessa temporada, que vai percorrer aí esse março todo e vai chegar até abril, a gente pode estar buscando a nossa própria forma de agir no mundo, né? É, nem que para isso a gente tenha que confrontar os padrões estabelecidos pela sociedade careta e covarde, né? Até mesmo porque né, estamos falando de Aquário, o rebelde oficial do Zodíaco. Essa temporada também vem abrindo a gente para o novo. É, então, a nossa mente pode estar tá abrindo para algumas possibilidades que antes a gente não estava nem vendo. Porque a gente fica mais disposto a encontrar soluções novas para velhos problemas, entende? É, e assim, de pouquinho em pouquinho... Aquário vai rompendo padrões internos e externos a nós. Padrões relacionais, padrões comportamentais, padrões de ação e por aí vai. Inclusive, pode estar rolando muita troca interessante nessa fase, tá meu povo? E ideias visionárias podem surgir daí, beleza? E aí, vamos só lembrar né, da palavra-chave de aquário. Quem aí já sabe o que é? Vamos comigo aqui. Compartilhar. Teve uma ideia legal que pode ser muito útil para o coleguinha? Compartilha. né De nada adianta para a humanidade a gente acumular informações ou seja lá o que for. É, nada adianta a gente receber e reter. Né? Aquário nos ensina que a energia tem que circular. E se a gente se coloca à disposição apenas de receber... É, de, dando grandes nadas em troca, a gente vai estar tá destinado à escassez, porque isso é ir contra o fluxo da natureza, entende? Não é muito difícil de, de compreender, eu acho, e não, não tô querendo ser grossa, eu tenho esse meu jeitão aqui, tá?
1: <risos> e não, recado, recado recebido com amor.
0: <risos> Aquário é um signo igualitário e humanitário, sabe? Para ele, de nada interessa ter muito e alguém do lado não ter nada, né? Bom, mas eu nem preciso me delongar sobre o assunto, até mesmo porque já estamos falando disso aqui há, nossa, eu, eu diria que meses, né, amiga? Porque, naturalmente, os acontecimentos vão nos tocar E levar a gente a esse lugar de reflexão, como, por exemplo, aí a questão das chuvas em Petrópolis, né? E e aí, pessoal, foi tocado de alguma forma? Por alguma coisa? Faça algum movimento na direção do que te tocou, sabe? Segue o fluxo, não interrompe o fluxo, não retém. Estamos com uma força aquariana enorme nos céus e ainda estamos dentro do ciclo lunar de peixes, né? Esse signo tão generoso e, por isso, tão abundante. E antes de passar a palavra para a minha amiga falar das impressões dela, desse movimento gigante dos ares, deixa eu só complementar aqui. Porque tudo tem os seus desafios também. E essa temporada pode vir trazendo aquela temosia bem típica dos aquarianjos, né? Vocês conhecem. Esse povo, quando empaca misericórdia, (risos) (risos) <risos> e junto, muitas vezes, vem aquele impulso de ser do contra, sabe? Eu sei. Aí vamos ficar atentos a isso, né? E para a gente usar o remeleixo necessário para se livrar do povo cri-cri. Beleza, amiga?
1: Beleza, minha amiga. Muito, muito inspiradora a sua fala. É, eu gosto muito da energia de aquário. E lembrando que a gente é, não consegue ajudar lá Petrópolis, gente. Você pode vir para o micro também, né? Primeiro eu quero trazer para a consciência que a gente é, só dá o que a gente tem. Né? Para começo de conversa, isso é muito importante. Porque alguns dogmas religiosos, inclusive, nos motivaram de forma distorcida a dar até o que a gente não tem. Mas você tem muita coisa. Você pode ter dinheiro, você pode ter tempo, você pode ter informação. Então, você tem muito para ofertar. Ah, eu não tenho nada para ofertar. Sempre tem o que ofertar. Então, não não caia nessa cilada, hein, Bino? De achar que o que você tem para ofertar é pouco e não tem como você entrar nessa troca. Sempre tem como trocar. E trazendo para o entendimento que se a gente tem um recipiente e ele está lotado... Não tem como entrar mais nada. Então, qual recipiente seu aí tá lotado e você tá precisando trocar? Né? Tá em Vênus. Vênus fala de relacionamentos. Nos seus relacionamentos, você tá tomando, 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 enchendo o seu recipiente e deixando do, do outro vazinho, né? Troca alguma coisa. Você falou uma expressão, minha amiga, eu esqueci agora: é. é... Grandes Nadas. Grandes Nadas! Adorei! tem que observar, a vida tá pressionando a gente a sair dessa caixinha, sair dessa bolha, a vir para essa consciência, como a Dani falou, não precisa preocupar muito não, a vida vai te pressionar, a gente traz para consciência aqui, para na hora que vier a oportunidade, você, ah, era essa a oportunidade que eu estava tendo. Final de ano astrológico, Estamos aproximando cada vez mais desse fechamento de ciclo. Pode vir uma exaustão aí. Vou relembrar, a gente falou no podcast anterior. Então, também é uma excelente oportunidade para dar uma recuada, dar uma paralisada e, quem sabe, usar essa rebeldia coreana para, nessa nova temporada, ter a coragem de ser você. Né? sair aí desse, dessa covardia que a gente fica, e eu falo a gente com a boca cheia nesse caso aqui, porque todo mundo tem uma parte que tem medo de expor para ser amado, para pertencer, para ficar na, naquela caixinha, mas qual parte sua é tão bonita que merece ser exposta para trazer conhecimento para o outro, para trazer, trazer inspiração, né? para trazer você para o mundo. Então, eu acho que a gente pode usar essa oportunidade para ser a gente e acredito que a própria vida vai te trazer experiências, vai te mandar WhatsApps galácticos para você, para te dar um empurrãozinho, para isso clarear e ser reavaliado. Então, o que puder pausar aqui nessa reta final, eu acho... Acho que, que, que é expansivo, né? Dani sempre traz pra gente aí a importância do ócio, do vazio, de ficar né, contemplando, observando. Eu penso aqui que pode ser um bom
0: momento. Vamos que vamos, minha amiga. É, é, eu quero deixar aqui como inspiração para o ouvinte que esse podcast aqui ele surgiu da necessidade minha, da Fernanda, de esvaziar o nosso aguadeiro, né? a nossa ânfora, o nosso vaso de aquário. A gente tomou de muitas fontes ao longo da nossa trajetória profissional e sentimos a necessidade de, de derramar isso, de entregar isso. E estamos aqui desde agosto. tá? E outra coisa que me veio também, eu me lembrei de uma passagem né, que fala que é, de nada adianta acender a vela e colocar debaixo da cômoda. A função da vela é iluminar a casa. Então, você tem que colocar a vela no candeeiro para poder, a chama dessa vela, iluminar o caminho de outras pessoas que estão sem oportunidade dessa vela na mão. né? Porque esse negócio de meritocracia aí, não vou entrar em pormenores, mas é uma furada... É lorota, beleza? Você tem uma velona aí, acende ela. Que isso, às vezes, é o suficiente para você inspirar uma pessoa a resgatar a vela dela e botar ela para jogo também.
1: Amada, eu tô toda arrepiada e muito emocionada porque eu me lembrei dessa sua frase também em outro contexto. Enfim, foi foi bem gostoso de sentir o que eu senti aqui. E aí, usando essa analogia da, da vela e que é, às vezes é o que você tem, gente, acende um fósforo num ambiente completamente escuro e observe como que ele ilumina todo o ambiente, observa isso e é disso que a gente está falando, não precisa ir para o macro, vem para o micro, você tem, está aqui respirando, você tem muito o que contribuir, entregue, entregue o que quer que seja, informação, aprendizado, tempo, dinheiro, o que que você tem aí que está cheio? Entregue um pouquinho disso no mundo. É isso, minha amiga, obrigada, coisa mais linda.
0: (risos) Ah. Lindeza. Bom, e antes de eu partir para a segunda, deixa eu falar que Vênus fica em aquário até 5 de abril e Marte até 15 de abril. E uma dica astrológica Correto para esse período é colocar um, um pouquinho de imprevisibilidade na rotina, sabe? Fazer novos caminhos, ouvir novas músicas, conhecer novas pessoas, é, trocar as tarefas de dia, né? Tipo assim, você vai na academia toda terça à noite? Passa aí na quinta de manhã, sabe assim? Não precisa ser nada grandioso, tipo, incluir aí na sua rotina e e dar um pulinho ali no Everest e dar uma escalada, entendeu? É no cotidiano mesmo. E olha, escuta aqui, esse é o segredo, tá? Outra dica é usar e abusar da companhia dos amigos, tá? Respeitando sempre a individualidade de cada um em todas as relações, beleza? E agora sim, seguimos para a segunda. Vá que vamo. E amanhã, dia 7 de março, promete ser um dia produtivo, embora a gente tenha que lidar com a famosa preguiça de segunda, sabe? Mas força aí na peruca, porque é possível engatar a marcha e persistir aí nas tarefas, nas atividades, nos objetivos do dia, tá, Joia? E é um dia que pode exigir que a gente seja um pouco mais flexível também, sabe? Talvez seja mais interessante ceder em alguma coisa para caminhar aí para um consenso, tá? É, e se por um acaso aí durante o dia o coraçãozinho apertar por algum motivo, a flexibilidade vai ser útil também, tá? Pensa aí numa planta bem fininha na beira do rio. Se ela fosse rígida, ela quebrava com o circular das águas, mas ela se curva, ela se molda. E a água passa por ela sem grandes danos. Então, deixa as emoções seguirem seu fluxo também. Tá, joia?
1: Perfeito, minha amiga. E quando você fala dessa inflexibilidade, me vem assim que para você lembrar que você não deve nada para ninguém e ninguém te deve nada. Né? A nossa missão, a evolução, trabalho espiritual é entre a gente e a gente mesmo, né? Então. Eu acho que desse lugar dá para a gente alcançar um pouco mais essa flexibilidade. E, claro, gente, pare de ir, sabe, correr atrás o tempo inteiro de estar feliz, de ser feliz, de conquistar, de ter, de ter. Dá um, dá um freio aí no que for possível, lógico, com o comprometimento e a consciência e a responsabilidade de um adulto, mas cuidado, volta para esse simples se preenche do que já é, entrega o que você já tem, sabe? Quando a gente aprende a olhar para isso, não é para parar, pelo amor de Deus, não estou incentivando ninguém a parar de desejar mais, eu sou um ser desejante, eu quero muito mais, mas parar e contentar e usufruir do que já é. Encontrar a plenitude no que que é? Trazer a felicidade para o que já é. Tem um estudo que fala que 70% da nossa felicidade é nossa responsabilidade. Só 10% é responsabilidade da nossa história de vida, da nossa ancestralidade. 20% é do ambiente em que a gente vive, das condições climáticas do nosso país, enfim. Mas que 70% é das nossas escolhas. Então, eu sei que é desafiante lidar com essa parte emocional da nossa vida, lembranças dolorosas, mas, olha, você tem 70% de chance... Todo dia de escolher ser feliz. E aí você precisa olhar para o que já é, para o que já tem e fazer algo com isso, tá bom? Avante, meus amados. Esse céu está muito lindo e emotivo por aqui,
0: viu? (risos) Vamos que vamos. Então vamos seguir para a terça. É um dia que a teimosia e a necessidade de contradizer as pessoas pode estar gritando (risos) e pode estar rolando umas guerras frias por aí, sabe... A galera pode estar falando demais também. Sabe aquele negócio de de elaborar o pensamento enquanto fala, ou conversar sozinho? Pois é, preparem-se. Principalmente porque ali para o fim da tarde, a lua entra em gênios. E é aí que o povo vai estar falando mais que boca mesmo. E para a gente evitar essas guerras frias, que eu falei, essas possíveis guerras frias. E também, para não surfar na onda oscilante e agitada de gêmeos, a gente pode canalizar a forte energia criadora do dia para criar, (risos) né? Usem usem, usem e abusem da criatividade de vocês no dia a dia, meu povo. Para deixar essa rotina aí menos chata, tá, pessoal? Quem sabe hoje você não pede um prato diferente no restaurante, né? Ou quem sabe você faz uma loucurinha na rotina, marcando uma resenha com um amigo. Inclusive, as trocas nessa terça-feira podem ser bem ricas, tá, galera? Aproveitem!
1: Perfeito, minha amiga. E sobre esse lado cri-cri aí, lembrar que nossas percepções é algo muito subjetivo, né? A gente pode ter uma percepção assim, completamente diferente de um mesmo tema. Então, o que está certo? Quem que está errado? Você vai ficar mesmo gastando sua, seu tempo, o seu poder criativo em provar para o outro que você está certo, trazer o outro para a sua percepção, gente, lógico que a gente coloca para o outro que a gente acredita, mas provar e impor para o outro. Isso chega a ser cruel justamente por conta da história dele, das percepções que ele tem acerca daquele tema. Não gaste seu tempo com isso, tá? O que mais importa é a sua percepção com você mesmo, né? E não impor ela ao mundo. Se conecte às suas percepções com mais acolhimento, porque assim, desse lugar, você também consegue acolher a do outro sem metralhar, julgar. É, insistir e colocar ele como seu inimigo e criar uma um ringue ali que muitas vezes sequer existe, tá bom? São só percepções diferentes. Vamos que vamos, minha amiga!
0: Sim! E na quarta, dia 9 de março, temos outro movimento grande nos céus, amiga. Mercúrio deixa aquário e ingressa nas águas piscianas também e fica aí até 27 de março. E Mercúrio ele rege a nossa mente, né? A nossa forma de comunicar também. E nessa temporada, a gente pode estar com a imaginação ainda mais ativa, sabe? E até com uma capacidade de visualização mais aflorada, tá? Inclusive, a nossa intuição pode estar ainda mais afinadinha, tá, meu povo? O que favorece o quê? O silenciar para escutar o que essa vozinha dentro de nós está querendo nos dizer. É uma... É um aprendizado para esse ciclo lunar de peixes. Bom, e peixes é um signo que Mercúrio não curte muito não, sabe? E nessa fase, a comunicação de geral pode estar meio impactada, tá? A gente falando gato e o outro entendendo sapato, né? Galera se expressando de uma forma mais confusa, distraindo aí no meio do raciocínio, viajando demais na maionese, né? (risos) Porque, para bom entendedor, um pingo é letra. Bom, e nossa mente, ela pode estar mais permeável também, tá, pessoal? As pessoas ficam mais influenciáveis e com mais chances de manipular e também de ser manipulado, tá? Se liguem nisso aí. É, é, e sabe aquela tendência pisciana que a gente já está falando aqui, já tem os podcasts também, de refugiar da realidade no mundo da imaginação? Pois é. Vai estar rolando aos montes. Então, a dica astrológica do período é se acompanhar de um bom livro de fantasia, quem sabe, né? Para quando for preciso dar um tempo aí no peso do dia a dia ou do excesso de emoções, você teletransporta para o livro, né? Fute! Assim, você sabe como, né? E também pode ser muito bom se a gente conseguir incluir nos nossos dias. Momentos para ficar sozinho em silêncio, mesmo, né? De fato, não é só falar menos. É momentos para ficar sozinho em silêncio, recarregando as baterias. Quem sabe, incluir a meditação na rotina também. É, e a yoga também, ela é muito bem-vinda nessa fase, beleza? Podemos seguir para a quinta, amiga. Beleza, minha amiga. Só pontuando
1: aqui para cuidar, tomar cuidado com esses sonhos, né? não serem dignos de filmes ganhadores de Oscar nessa temporada, né? Porque pode te sabotar. Você ganha um Oscar por e fantasia, mas te sabota. Porque se você sonha muito e não concretiza nada, você acha que você não é capaz, né? Então, volta, volta um pouquinho aqui. Acho que a yoga é uma boa dica, minha amiga, porque dá uma aterrada... Né? E, e uma canalizada nessa energia de outra forma, e não aqui na mente, para ficar te trazendo medo ou te minando aí sua autoconfiança.
0: Vamos que vamos para a quinta. Sim. E na quinta, dia 10 de março, já no comecinho da manhã, daremos início à fase crescente do ciclo lunar de peixes, com uma lua em gêmeos. Então, vamos poder contar aí com bastante bastante movimento, dinamismo e flexibilidade nessa fase lunar, né? Que favorece o desenvolvimento dos assuntos que estamos trabalhando no ciclo, né? Falamos muito sobre as promessas desse ciclo lunar no podcast passado, quando eu trouxe aqui as tendências da lua nova. Então, se você quiser um pouquinho mais, você volta lá para relembrar, tá joia? Bom, e o desafio vai continuar sendo na parte da comunicação, E na forte tendência à dispersão, tá, meu povo? E juntando ainda com a facilidade de mudar de ideia que essa lua tem. Socorro! Então, já sabendo disso, quem sabe você não se imune das ferramentas que te ajudam a devanear menos, né? Se quiserem, por favor, contem pra gente os truques que vocês usam aí para não dispersar, tá, galera? Chama a gente no WhatsApp ou no Instagram... Vamos compartilhar com os coleguinhas, porque a gente vai precisar renovar o nosso estoque de truque nos próximos dias. Combinado?
1: Combinado. Aqui, aqui eu
0: quero receber também, gente, que às vezes dá, dá uma viajada aqui. <risos> é, e a dica astrológica para ajudar a manter o foco na quinta, que eu estou passando a minha, depois vocês me passam a sua, tá? É se manter firme nas obrigações, sabe? E para elas não ficarem tão entediantes, lembrem de colocar tarefas, elementos aí mais atraentes, salpicados na rotina, tá, Joia? Perfeito, minha amiga.
1: Usar a parte adulta nossa, né? para não deixar essa criança aí fantasiar demais que habita dentro de cada um de nós. E mesmo sendo lua crescente, a informação que me vem é dar uma desacelerada. Eu sei que na lua crescente a gente precisa dar uns passos, mas sem esse final de ano aí, esse fechamento de ciclo... Então, para se observar por mais um tempo, para tomar cuidado com essa dualidade que essa energia pode trazer. Lembra esperar uma, duas noites que a gente sugeriu? Então, espera uma, duas noites, volte um pouquinho para dentro, usa a sua intuição, que vai estar forte também, sua guiança interna para poder caminhar depois. Dá para dá dar uma, uma pisadinha no freio. Vamos que vamos, então, minha amiga, para a sexta!
0: E na sexta, dia 11 de março, ainda de madrugada, a lua chega em casa no signo de câncer, tá? Então, embora a sexta seja um dia de maior sensibilidade emocional, né? Porque essa lua fala disso também, se a gente tiver um tiquinho de coragem, de boa vontade, a gente pode comunicar essas necessidades emocionais de forma mais assertiva, tá? É, e a sexta é um dia que a imaginação também pode estar bastante fértil, o que pode ser muito bom, né? Se a gente canalizar isso para criação, por exemplo, execução de coisas, né? Mas pode ser desafiadora se a gente colocar o foco nos outros, sabe? Pode até bater aí umas neuras de que está sendo perseguido, é, e se for o caso... Pare para refletir um tiquinho, né? Para ver se tem cabimento essa sua desconfiança, né? Pode ser que seja só neura mesmo, mas pode ser que não. Né? Então você faça esse julgamento aí, beleza? No silêncio, do, do, no silêncio da noite pisciana. <risos> é, e uma boa dica astrológica, não só para a sexta, mas para o final de semana inteiro, é a escrita. Quem sabe, né? Você tira aí de dentro de você algumas emoções e transforma elas em histórias ou em poesias.
1: Perfeito, minha amiga. E trabalhar mesmo a felicidade como realmente estando em suas mãos, né? A felicidade depende de você. E aí aproveitar que tem esse caderninho aí em mãos, né? Como sugestão astrológica. E se perguntar, o que que eu vou fazer agora? Não é amanhã, não é daqui uma hora... né? o que eu vou fazer agora, qual atitude para eu despertar a minha felicidade? Sem aquela utopia do que é felicidade para o vizinho, para o gato e o cachorro, aquela inalcançável. O que é felicidade para mim? Como eu vou me comprometer para fazer da minha vida mais feliz, apesar de qualquer obstáculo, desafio que eu esteja enfrentando? né? E claro, sempre dessa verdadeira felicidade, Por si. Escolhe aí um pequeno hábito, um pequeno comportamento, anote, né, para não ir muito para a fantasia, um comportamento possível e coloque em prática. Seja feliz este mês inteiro, que tal? Vamos fazer esse compromisso aqui de buscar ser feliz nessa alunação. E aí depois a gente se encontra e conta o que que é que foi, né, que trouxe de expansivo para a gente. Buscar a felicidade todo dia realmente pode ativar nossa criatividade e nossa confiança na vida. Vamos que vamos, então, para sábado, né,
0: minha amiga? E no sábado, dia 12 de março, para a gente não se afogar aí no mar de emoções, estamos aqui comentando, uma boa opção é a gente direcionar nossos olhares e energias para fora. Sabe? Olha que curioso. Isso aqui a gente não costuma muito falar. Ao invés de entrar ali para a concha do caranguejo, a gente agir numa direção definida. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu consigo exemplificar aqui. Vamos supor que você está numa meta de correr numa competição, tá? Programa para sábado um treino. Você está aí com o objetivo de reformar uma cômoda em casa. Programa para sábado para levar na oficina né? a a cômoda, tá bem? A gente tem uma visão meio torta desse signo, sabe, amiga? Câncer é um signo que tem uma energia iniciadora e propulsora muito forte, tá? É, mas se não tiver jeito, né? E o maremoto de emoções chegar até você, a água e bater na bunda, <risos> não relute, né? Lembre de ser flexível, como a planta magrelinha no rio que eu falei ali em cima, né? Deixe as emoções seguirem seu fluxo, não retenha. E enquanto isso... Se dê um colinho gostoso, se permita ser vulnerável. A gente não tem que ser forte o um tempo inteiro, pelo amor de Deus, Deus! Tenha em mente que isso vai passar, tá? E simbora, tamo junto! Arrou, ah, vamos juntos! Então vamos junto pro domingo. E no domingo, dia 13 de março, promete ser um dia mais gostoso, sabe? Um dia bom para pegar um clube ou para fazer uma trilha, se as águas de março derem um tempo, né, Gabi? Um dia bom para curtir seu jardim ou sua varanda, pegar um solzinho na rede, ai, que delícia! Pode ser o seu momento de silêncio da semana. Pés para cima e vendo as nuvens passarem. Olha que maravilha. Aí, é uma felicidade. É um né? A felicidade se encontra em momentos de descuido. Já diria o poeta, que eu não vou me recordar quem é agora, porque eu já estou na vibe pisciana. Bom, <risos> e como no meio da tarde a lua deixa câncer e entra em leão, domingo também é um dia bom para a gente explorar aí a nossa originalidade, a nossa individualidade, né? Coisas que estamos trabalhando bem forte nesse ciclo e também já tem um bom tempo. Se conectar aí com seus dons e talentos, fazendo coisas que te empoderam, sabe? É botar a cara no sol, né? E as suas habilidades artísticas para jogo também, sabe? E nem precisa ser uma habilidade artística, né? Tipo assim, tocar gaita e piano e bateria, tudo junto, né? É disso que eu tô falando, né? Às vezes, seu talento é fazer o melhor bolo de cenoura da região, né? E, se for o caso, você me avisa, para eu me convidar para um cafezinho por aí. tá? Isso. Eu prometo que vou aplaudir e passar debaixo da mesa, igual a Ana Maria Braga. Ahou!
1: É isso, minha amada? É esse o céu potente desta semana?
0: Sim, é isso tudo.
1: Bom, eu acho que o tema de domingo a gente já trabalhou bem forte também no podcast, então vou trazer a sugestão terapêutica de hoje, que de forma bem curiosa é um oráculo que trabalha a energia masculina, tá bom? Aqui a gente não trabalha gênero, né? Então se você ouvir alguma... Carta que está direcionada mais para a energia feminina... E você for homem... É para trabalhar também em você... E vice-versa... Mas achei curiosa... Porque tinha me esquecido... Essa semana tem aí o dia da mulher... E veio inusitadamente estrear aqui no, no nosso podcast um oráculo que trabalha a energia masculina vamos ver então o que ela traz para a consciência para a gente e entender aí que brincadeira é essa né, que está acontecendo que eu me vem forte aqui que nós mulheres estamos né, caminhando para uma energia por conta do patriarcado da nossa cultura para uma energia muito masculina de dar muito é, é, conta de tudo e muitas vezes não é bem por aí, né? A gente precisa, é, 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 e eu vou usar a palavra aqui, mas coincidência pura, a gente precisa reconhecer também nossa vulnerabilidade para usufruir mais da nossa potência do que realmente é potente, porque claro, né? A gente tem uma energia é, feminina mais forte. Claramente dentro de cada um de nós. Mas não há regras, não quero colocar ninguém em caixinha, tá? Aquária aí pedindo pra gente sair dessas, né, dessas regrinhas. E a cartinha chama Vulnerabilidade. É do oráculo a libertação do masculino, um oráculo muito lindo aqui, que eu tenho também o, o, a energia feminina, que é o poder do feminino, já veio aqui pra gente. Então, vamos ver o que que essa cartinha vem nos trazer, tendo consciência, que é para trabalhar essa energia nossa do masculino, do Marte, da ação, do fazer, 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 né? Então, como que isso aqui vai se combinar nessa energia sua aí, masculina. Vulnerabilidade. Poucas coisas são mais poderosas do que reconhecer que você não é feito de pedra. Poucas coisas são mais difíceis do que expressar sua vulnerabilidade ensinam que, como homem, você precisa ser forte o tempo todo. Expor emoções e sentimentos demanda confiar que será acolhido e ouvido. Porém, não é com o outro que você está realmente preocupado, mas sim com a escuta das palavras de vulnerabilidade que saem da sua boca. Isso é assumir que existem barreiras que precisam ser ultrapassadas. Como a vulnerabilidade te ensina? Bom, então fica aqui o convite, a reflexão, veja como que isso aí está se apresentando. Se for mulher, né? Se sua energia masculina está muito ativa e muito atuante, não te permitindo vulnerabilizar. E claro, se você tiver, já tem essa energia masculina muito potente, trazer um pouco da energia feminina, dessa capacidade de vir para o sentir e mais do que sentir, ter a
0: coragem de expressar. É, antes da gente finalizar, quero deixar aqui registrado, não, frisar, né, para deixar isso aqui frisado: o nosso campo energético aqui do podcast, ou egrégora, é chame aí como você quiser, uma comunidade, a nossa comunidade aqui no podcast, recebeu de informação dos céus essa questão da vulnerabilidade, e ela já, tem, já vem sendo trabalhada aqui, né, eu falei muito dela, né? é uma coisa muito presente nesse ciclo, e agora ainda vem o oráculo. Então, registrem essa palavra, anotem ela em algum lugar, pode ser que em algum momento surja algum insight em relação a isso, se ela já não foi útil logo de cara para você, como foi aqui para mim, tá bom? E agora sim, então hoje vamos inverter, e aí eu me despeço de vocês, meus queridos. Tchau, Brasil!
1: Arrevoar, França!
2: Na geleira azul da solidão E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o Náufrago e as rosas partindo, é nova Granada de Espanha e as rosas.